0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 72 ¿Quién tiene hambre ahí adentro? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de, de ¿Qué tiene hambre tu vida? El primer podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Yo soy Ana Arismendi, pionera y especialista en este tema y espero que este programa los encuentre muy bien y felices. Quiero comenzar este episodio platicándoles algo personal. Fíjense que el otro día, hace como dos semanas me entró un super antojo de algo que hace de verdad mil años no se me antojaba. Unos nachos con queso, de esos del cine. Aquí en México, no sé si en otras partes del mundo, en los cines se venden charolitas con nachos, que son estas tortillas fritas de maíz con mucha sal, y que les ponen encima algo, lo que le llaman queso, que la verdad ni es queso, es una mezcla ahí amarilla de grasas y sabor a queso y color amarillo y bueno y también se le puede poner chile bueno pues en mi adolescencia los nachos del cine eran uno de mis mayores antojos y de los alimentos con los que yo solía atracarme los nachos llegaron a ser para mí un gran refugio emocional y al mismo tiempo los odiaba porque al comerlos en exceso me causaban inflamación y porque yo los culpaba, sentía que los nachos eran los que causaban mi compulsión y hacían evidente que había algo que no estaba bien dentro de mí. Después, cuando comencé mi proceso de sanación con la comida, al principio, como es normal, pasé por un periodo de abstinencia de nachos donde me los restringí totalmente. Y pasó mucho tiempo en que me prohibí comerlos porque yo tenía miedo a que me hicieran caer nuevamente en la compulsión. Hasta qué tiempo después, conforme yo fui avanzando en, en mi proceso de recuperación y cuando yo me sentía segura y fuerte, junto con mi terapeuta, decidimos hacer algo así como mi examen profesional, <risa> como una forma de graduarme de este tema con la comida. Y este examen profesional consistía en atreverme a pedir unos nachos. Y les juro que ahorita que se los platico, todavía me conmueve mucho evocar ese momento donde fui a comprarlos y yo estaba sumamente nerviosa porque estar frente a esos nachos era como estar frente a toda mi antigua yo. Esos nachos representaban una época de mi vida donde yo estaba muy asustada y entonces representaban a mis miedos, mis traumas, mis creencias del pasado que me habían conducido a una relación disfuncional con la comida. Y... Aún así, desde la mujer que en ese entonces era y que se había entregado en cuerpo y alma a un proceso de transformación interior, me dio, no saben, una hermosa satisfacción poder comprar esos nachos y comerlos sin ansiedad, con atención plena y descubrir que yo era perfectamente capaz de parar de comer y además, muy para mi sorpresa, me di cuenta que ni siquiera me gustaban. Les puedo asegurar que para mí ese es un momento que guardo en mi, en mi corazón porque es un momento crucial en mi recuperación con la comida. Fue un momento muy liberador y de mucho empoderamiento para mí. Recuerdo muy bien que no comí ni la mitad de los nachos que había en el plato porque simplemente me di cuenta que no los estaba disfrutando, que no me gustaban. Y en ese momento para mí los nachos perdieron su magia porque... La que ahora podía hacer magia con su vida era yo misma. Y a partir de ahí jamás volví a desearlos. Alguien podía comerlos frente a mí. Yo iba al cine pues, miles de veces y no se me antojaban. Realmente ya no era que me los restringiera, sino que no me generaban absolutamente nada. Y bueno, pues yo creía que a partir de ese momento la función de los nachos en mi vida había terminado. Los nachos fueron un recurso muy valioso que tuve a lo largo de mi adolescencia. Y que me ayudaron a sortear por situaciones y por emociones que yo no sabía cómo enfrentar en ese momento. Pero tras mi graduación, <ríe> creí que, bueno, que la función de los Nachos había terminado. Sin embargo, hace unos días, después de más de una década de esto que les estoy platicando, el antojo de Nachos regresó. Estaba yo en el cine y vi que una pareja los traía. Y de pronto me caché salivando me parecieron atractivos otra vez, o sea, los vi, los vi ricos, y me cruzó por la mente pedir unos. Y me di cuenta que mientras pues, los nachos seguían ahí a la vista, cada vez sentía más sensaciones físicas así como de hiperactividad, de mucha salivación, sentí cómo eh, la ansiedad aumentaba. Y la verdad es que yo al principio no podría creer que se me atojaban los nachos, o sea, yo me preguntaba a mí misma así de, pero pues en serio, Ana, o sea, pero si ni te gustan, como unos nachos, ¿no? Y algo muy bonito es que me di cuenta que mi primera reacción no fue juzgarme, como si lo hubiera hecho hace muchos años. O sea, otros años me hubiera atacado el miedo... Y entonces hubiera sacado mis mecanismos de defensa y hubiera dicho, no, ¿cómo es posible que se te antoje esto? Si ya sabes que no es sano, ten cuidado porque igual no puedes parar de comer, sal de aquí. O oh, hubiera salido una parte de mí, bueno, pues ya cómetelos, pues total, no importa, la, la, ¿no? Entonces ninguna de esas, de, de esas voces interiores salieron, sino más bien salió realmente una voz muy curiosa, que la verdad estaba hasta, o sea, yo, yo me acuerdo que hasta me dio risa, ¿no? Que yo estuviera viendo los nachos y estuviera salivando. Y entonces decidí observarme con esa curiosidad. Entonces, lo primero que hice fue bajar la intensidad de la ansiedad que estaba sintiendo con ejercicios de respiración. Y me di el permiso de que si realmente quería esos nachos, me los iba a comprar. Porque yo he aprendido que la prohibición a lo único que lleva es a la rebelión. Entonces dije, a ver, si realmente los quiero, me los voy a comprar, pero solo si realmente los quiero. Así que ya después que mi ansiedad bajó y que estaba más tranquila, me hice a mí misma las preguntas que recomiendo a mis alumnas que se hagan cuando tienen antojos y cuando tienen ganas de comer. La primera es, ¿los nachos me hacen bien? La segunda es, ¿verdaderamente me gustan? Y la tercera es, ¿realmente necesito unos nachos? Y la respuesta inmediata a las tres preguntas fue, no, los nachos no me hacen bien porque me inflaman. No me gustan tanto, comprobadísimo, que no me saben ya rico, y además estaba segura que no los necesitaba porque físicamente yo estaba satisfecha, o sea, no tenía hambre fisiológica. De hecho, ese día venía de comer, entonces definitivamente no era mi cuerpo quien los necesitaba. Bueno, y para entonces pues entré a la película y me distraje y después me fui a casa, pero llegando a mi casa aunque ya no sentía el antojo de Nachos, dije esto es algo que no puedo perder la oportunidad de aprovechar. Entonces me puse a analizar este antojo muy inesperado para eh, aprovechar la oportunidad de conocerme mejor, porque como ya les he repetido muchísimo en este podcast, los antojos no son más que una forma en la que nuestro cuerpo mente nos está comunicando que algo le hace falta. Y la mejor forma de descubrir qué necesitamos es haciendo un análisis sobre el contexto en el que se presentó el antojo. Porque si lo dejamos pasar sin analizar, esa necesidad va a quedar insatisfecha y al rato se va a volver a manifestar. Puede ser que regrese el mismo antojo o que regrese de una forma muchísimo más intensa. Así es que de una vez dije qué curioso que se me antojaron. La verdad estaba fascinada con, con esto no y como muy curiosa de bueno, por qué... 10 años después otra vez se me antojan. Entonces me puse a analizar dónde estaba, qué hora era cuando surgió el antojo, qué día de la semana, cómo me sentía en ese momento y también qué había pasado en todo ese día. Y al hacerlo me di cuenta de algo hermoso. Fíjense, ese día en la mañana me habían entregado el resultado de un examen de una especialidad que estoy haciendo donde no me había ido como yo hubiera querido. Y entonces me dieron el examen con esta nota que, que no era lo que yo hubiera esperado, pero además recibí el comentario público de mi profesor diciendo que le había sorprendido mi resultado y que en esta ocasión mi examen había sido solo promedio. ¿no? De hecho, recuerdo perfecto las palabras. Dijo Ana, ¿qué te pasó? No esperé que te hubiera ido así en el examen y dijo esas palabras. Tu examen es solo promedio. Y en ese momento o sea, yo de verdad que me sentí chinche. O sea, hasta me acuerdo, o sea, parándome de mi lugar, yendo a recoger, ¿no? Mi, mi examen y, o sea, viendo a mi profesor y sintiéndome expuesta. Según yo, ya saben cómo es la mente, ¿no? Yo sentía que todos mis compañeros se me quedaban viendo. Me sentía no suficiente. Y tuve esa sensación eh, esa mañana. Y pues, con ella me fui, ¿no? O sea, después siguieron las clases y de ahí yo me fui corriendo a trabajar, etcétera, hasta que llegué al cine en la tarde con mi esposo. Y me di cuenta que no me di el tiempo ni el espacio como para elaborar y poder manejar y expresar esas emociones y esos pensamientos que surgieron. Y además no compartí esa anécdota o sea, con nadie porque me sentía avergonzada realmente por mi calificación y por lo que había pasado. Entonces al, ser, al hacer este análisis me di cuenta que ese día me sentí exactamente como en mi adolescencia. Mi adolescencia fue una época donde me obsesionaban las calificaciones porque para mí eran una forma de probarme a mí misma que era suficiente, que era valiosa. El sacarme siempre el primer premio era como esta posibilidad de ser vista o de sentirme merecedora. Y de verdad que para mí era un súper trauma sacarme una nota abajo de nueve. Y me di cuenta que la que se paró a recibir el examen y la que escuchó el comentario del profesor y la que se sintió expuesta y avergonzada y decepcionada no era yo hoy, en el 2017, sino era esa adolescente que yo llevo dentro. Y por lo tanto, esa adolescente recurrió a un aliado que tenía para ayudarle a manejar esas emociones y esas experiencias, que eran los nachos. Me di cuenta que no era a mí, en este momento de mi vida, a la que se le antojaban los nachos, sino a esa adolescente interna que se sintió herida y que no supo qué hacer en esa situación. Era esa adolescente la que necesitaba refugiarse en las tostaditas de maíz con queso para literalmente ayudarla a pasar el trago amargo. Y cuando me di cuenta de todo esto, se me llenaron los ojos de lágrimas ahorita que se los platico incluso siento como tengo como un nudo en la garganta ¿no? de, de la emoción porque esa adolescente que aún vive dentro de mí es la que tenía hambre pero no hambre de unos nachos sino hambre de reconocimiento, de ser vista de soltar la perfección, de manejar correctamente la vergüenza y la frustración así es que esa noche me dediqué a escribirle una carta a mi yo adolescente diciéndole todo lo que hemos logrado, que ninguna calificación y examen determina cuánto valemos, ni cuánto sabemos, ni de lo que somos capaces. También pensé en mi profesor y comprendí que el que se sentía decepcionado por mi calificación era él, así es que le regresé su decepción para dejar de cargarla y comprendí que yo tenía que sentirme orgullosa de mi esfuerzo y aprender de qué había pasado, por qué me había sacado esa calificación y punto. Eh, le hablé mucho a mi adolescente de todo lo que hemos aprendido, de los recursos que ahora tenemos. Y me di cuenta que aún tengo que trabajar sobre el tema de perfeccionismo y que por eso una situación tan aparentemente sencilla y cotidiana como un número en un examen todavía despierta mis mecanismos de defensa. Entonces, al final, cuando terminé de hacer todo este ejercicio, me sentí pues muy conmovida muy conectada conmigo misma y muy satisfecha. Estoy contenta de haber hecho todo este proceso para poder comprender que mi adolescente se estaba manifestando, poderle dar lo que ella necesitaba y así cerrar ese día muy bien. Y no he vuelto a sentir antojo de Nachos. Aún cuando he ido al cine un par de veces más después de eso, ya no he tenido antojo de eso más. Y les platico esta anécdota por dos razones. Primero para que se den cuenta que nuestros antojos son nuestros aliados y que están aquí por una perfecta razón y que de hecho yo creo que nunca vamos a dejar de tener antojos porque dejar de tener antojos es como dejar de tener ganas de ir a hacer pipí, por ejemplo, ¿no? O sea, esas sensaciones fisiológicas que nuestro cuerpo-mente genera son para comunicarnos que necesitamos algo. Entonces, hay que honrar a nuestros antojos y los antojos no es algo que un día va a parar o que se va a acabar sino más bien lo que va a cambiar es la forma con la que nos relacionamos con nuestros antojos. Entonces, yo en algún momento de mi vida creí que ya jamás se me iban a antojar unos nachos con la ansiedad con la que se me antojaban en mi adolescencia y ¡oh sorpresa! Más de 10 años después vuelvo a tener esa sensación pero yo ya no soy la misma y entonces pude manejar ese antojo desde una postura de compasión, de amor, de paciencia, de curiosidad y entonces descubrir qué era lo que necesitaba realmente en ese momento, y entonces nutrir, satisfacer esa necesidad. Pero también les platico esta anécdota para invitarlos a que cada vez que sientan el impulso de comer, cuando se cachen con un antojo, se detengan no solo a preguntarse de qué tienen hambre realmente, sino para descubrir quién tiene hambre dentro de cada uno de ustedes porque si logramos descubrir qué parte de nosotros está manifestando, o sea, a quién le hace falta algo, va a ser mucho más fácil nutrirlo. Miren, nuestra psique está constituida de diferentes partes. Pueden imaginarse a esas partes como pequeñas personitas viviendo dentro de nosotros. Y cada una de esas personitas o partes, pues tiene sus propias necesidades, sus recuerdos, sus deseos, tiene metas motivadores y una voz propia. Hay algunas partes que prácticamente todas las personas tenemos, como el niño interior o el adolescente o el crítico interno o el complaciente, el furioso o el cuidador amoroso. Pero además, dependiendo de nuestra historia de vida y de los roles que vamos cumpliendo, podemos configurar otras partes particulares. Por ejemplo, algunas personas tienen dentro un padre autoritario, una mujer traicionada, un niño abandonado, un coach, una madre amorosa, un director de una empresa, un sacerdote. O sea, en fin, cada uno de nosotros tenemos así dentro como un condominio con una serie de vecinos que a veces se llevan muy bien, pero que muchas veces pelean entre sí. De hecho, algo que causa mucho sufrimiento es cuando las partes dentro de nosotros se contradicen. En temas de comida, es muy común tener una voz que nos anima a seguir un plan de alimentación saludable y otra voz que nos dice, ay, come lo que sea, o está bien, solo esta vez, mañana comienzas, o te lo mereces. A veces tenemos una voz que nos anima a empezar un negocio, pero otra que nos dice que aún no estamos listos, que todo tiene que estar perfectamente planeado para poder hacerlo. E incluso podemos tener una más que nos dice que no podemos, que no lo vamos a lograr, que es difícil. Lo que es fascinante es que justamente para resolver las controversias entre nuestras partes, tenemos una que es muy especial. Yo la llamo nuestro ser auténtico y en psicología también se le llama el self, que es, digamos, como el administrador del condominio. Entonces, nuestro ser auténtico es nuestra verdadera voz. El ser auténtico no es más que amor, sabiduría, y representa nuestra intuición. Es esa parte que sabe realmente que necesitamos y que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. El ser auténtico es una parte que observa con curiosidad, con distancia, con compasión, con comprensión a cada una de las otras partes. Escucha qué tienen que decir y comprende que cada una de ellas están aquí y existen porque cumplen una función tienen una intención positiva que es protegernos, aunque de inicio no lo parezca. Fíjense, muchas de nuestras partes internas se instauraron, o sea, se mudaron aquí dentro de nosotros tras una situación que nos causó dolor, sufrimiento y que nos puso en peligro. Y viven en nosotros para que no se repita esa situación, para protegernos de ella. Por ejemplo, el crítico interior está intentando protegernos de un miedo al rechazo y un miedo al fracaso. Nuestra parte furiosa, reactiva, trata de protegernos de algo que amenaza nuestra integridad. Nuestra parte complaciente tiene mucha hambre de aceptación y de pertenencia y por eso a todo le dice que sí. El problema de nuestras partes es que la mayoría se quedan atrapadas en el tiempo. Mi adolescente, por ejemplo, cree que todavía tengo 15 años y ahí es donde el ser auténtico debe salir para recordarnos que ya no somos esa pequeña, por ejemplo. Mi ser auténtico pudo observar e identificar que la que estaba hablando y la que se estaba manifestando era esa adolescente y me pudo recordar a mí que hoy yo ya tengo otra edad, que soy una mujer adulta, que tengo otros recursos, nuevas experiencias y que puedo manejar esta situación de una mejor forma. De hecho, cuando uno hace terapia, uno de los objetivos más importantes es aprender a conectar con nuestro ser auténtico, conocerlo y darle voz, darle poder. Un buen terapeuta es aquel que conduce a las personas a que conecten con su ser auténtico. En terapia lo que hacemos es otorgarle la batuta a nuestro ser auténtico para que pueda dirigir nuestra orquesta interior. Entonces, la próxima vez que sientan muchas ganas de comer y que sepan que no es hambre fisiológica, los invito, las invito a que tomen una respiración profunda y observen quién tiene hambre. De hecho, pueden hacerse esa pregunta mentalmente. Pueden decir quién tiene hambre ahí adentro. Y la respuesta, van a ver que va a llegar, puede ser en forma de una imagen, de un recuerdo, de una sensación. Quizá el que tiene hambre es un niño interno que se siente temeroso de quedarse solo y por eso busca la comida para hacerse compañía. O tal vez quien tiene hambre es su rol de mamá que está agotada de tanto ajetreo con los niños y se manifiesta a través de un antojo de un café con una galleta. Cuando identifiquen quién tiene hambre dentro de ustedes, pregúntenle de una forma amorosa a esa parte qué necesita realmente y otórguenle justo lo que le hace falta. Quizá el niño interior necesite un abrazo o la madre darse un espacio para salir con sus amigas o para descansar. Y quizá alguna de sus partes sea un recordatorio de que todavía tienen asuntos pendientes que trabajar y trascender y es momento de buscar ayuda. Porque cuando una parte existe es porque aún tiene algo por enseñarnos. Cuando lo aprendemos bien, esa parte desaparece. Yo me quedo con la enseñanza de que mi adolescente interior aún tiene heridas por sanar y me comprometo a escucharla y apoyarla para trascender y cerrar ese ciclo. Así que esta semana las y los invito a que se hagan la siguiente pregunta. ¿Quién tiene hambre ahí adentro? Muy bien, pues espero que este episodio les deje muchas interesantes reflexiones que puedan aplicar a su vida. Y si encuentran este podcast útil y lo están disfrutando, les agradecería muchísimo apoyarme para difundirlo, para que esta información y herramientas llegue a más personas. Hay cuatro formas de apoyar este podcast. La primera es suscribiéndose a través de iTunes, Stitcher o iBox, que son las tres aplicaciones que pueden descargar en sus dispositivos móviles. Solamente tienen que buscar el podcast con, por su título, De Qué Tiene Hambre Tu Vida, o con mi nombre, Anaris Mendy, y le dan clic en el botón suscribirse. La segunda opción es dejando una reseña y una calificación a través de iTunes. Esto se tiene que hacer a través de su computadora y en De vida.com, diagonal podcast les explico cómo. Es muy sencillo y rápido y es de las formas que más ayudan a que este programa se difunda. La tercera forma de apoyar este podcast es recomendándolo a otras personas y la cuarta es participando en alguno de mis cursos y talleres que son los que patrocinan este espacio. Si quieren conocer más sobre mis programas, visiten de tiene hambre tu Les agradezco muchísimo acompañarme y escucharme y hasta el próximo episodio.